0: seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional que está na linha de frente da assistência. A cada 15 dias, você vai ter acesso a uma nova edição do podcast Momento Ciência e vai poder ouvir os autores dos artigos científicos de fisioterapia e de terapia ocupacional falando sobre os estudos que fizeram. Mostrando para você, fisioterapeuta, para você, terapeuta ocupacional, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a sua atuação profissional. E toda essa informação apresentada numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todo mundo entender a importância desses estudos para sua prática profissional, fortalecendo a cultura da prática baseada em evidência científica. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, e nesse episódio eu vou conversar com o professor Dr. Rafael krasik Alight sobre o artigo... eu vou falar em português mesmo, mas o artigo foi publicado em inglês. O nome do artigo em português é Quais são os mecanismos de ação das intervenções cognitivo-comportamentais, mente corpo e baseadas em exercícios para dor e incapacidade em pessoas com dor musculoesquelética primária crônica, uma revisão sistemática de estudos de mediação de ensaios controlados randomizados. É de autoria do Dr. Rafael e de colaboradores. Publicado no periódico Clinical Journal of Pain, volume 38, número 7, em julho de 2022, bem recente. Bom, doutor Rafael.
1: Tudo ótimo e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam aí.
0: Muito obrigada pela sua participação e eu li o nome do artigo. O pessoal já deve ter esquecido o nome porque o nome é enorme. Mas em linhas bem gerais, qual é o assunto do artigo?
1: A gente, eu gosto de falar que na, na pesquisa clínica a gente tem como objetivo normalmente entender, pelo menos nos ensaios clínicos randomizados, se algo funciona, né? E às vezes para quem isso funciona. Então, boa parte do papel dos ensaios clínicos condomizados é tentar entender se quando você exclui todos aqueles fatores de confusão, efeito placebo, a melhor natural da doença, se uma intervenção ainda funciona. Mas algo funcionar não diz respeito a como aquilo funciona. E essa foi minha área de estudo ao longo do mestrado e doutorado, né, que foi tentar entender quais são os mecanismos de ação das intervenções para melhorar os nossos pacientes no que é importante para eles, que é dor e função. Então, o o objetivo desse trabalho, na verdade, foi revisar a literatura e tentar entender e sistematizar todos os estudos de mediação, que é um tipo de análise que tenta explicar, dado que uma intervenção funciona, como ela funciona, e dado que ela não funciona, porque ela não funcionou, né? e tentar trazer essa reflexão num estudo sistematizando isso. Então, essa revisão específica traz exatamente essa informação. Quais são as evidências hoje que sustentam ou que explicam, na verdade, como as intervenções que hoje são aplicadas por fisioterapeutas e outros profissionais em pessoas com dor, de fato funcionam? né? Então, dado que a gente já entendeu que elas têm eficácia comprovada, através do quê? E isso é uma pergunta bem relevante, porque... Muitas vezes clínicos confundem a explicação que é dada para um método, conceito ou técnica funcionar. Né? Todo método, conceito ou técnica tem alguma explicação de como que aquilo funciona ou por que aquilo funciona. Mas um estudo, ou a gente tem um ensaio clínico mostrando que aquilo de fato gera efeito, não quer dizer que aquela explicação é verdade. Existem tipos de estudo que nos permitem entender como as intervenções de fato funcionam. E enfim, né? a gente vai discutir os achados desse estudo. Né? As intervenções não parecem funcionar pelas, pelo que a gente acreditava que elas funcionavam.
0: Então, vamos nós todos juntos, a gente aqui no estúdio e você aí que está ouvindo a gente, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência? Dr. Rafael é fisioterapeuta com especialização em fisioterapia músculo-esquelética pelo HC da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é mestre e doutor em Neurociências e Comportamento também pela USP e tem MBA em Health Tech pela FIAP. Ele tem cerca de 10 anos de experiência clínica reabilitando pacientes com dor crônica e atualmente é pesquisador associado na USP e CEO e cofundador do grupo Superador empresa responsável pela gestão da operação das startups Portal Físio em Ortopedia e Tato. Doutor Rafael, esse estudo de revisão da literatura, revisão de outros trabalhos, né, trabalhos anteriores que foram realizados a respeito desse tema, você encontrou disparidade entre os resultados?
1: Na verdade, nessa área de estudos de mediação, de estudos de mediação, é uma área que na fisioterapia isso não se estuda tanto isso ainda a gente encontra muito isso na psicologia porque na verdade, toda intervenção em qualquer área da saúde ela é muito embasada em alguma explicação do porquê aquilo funciona. Né? E, de novo, não necessariamente isso é verdade, mas a psicologia, talvez por se tratar de intervenções eh, e métodos, conceitos, que eh, tem coisas mais intangíveis ali nas suas mecanismos de explicação, se preocupou muito mais ao longo do tempo em estudar se de fato as intervenções funcionam por esses mecanismos. E, na nossa área, na verdade, não, não existia uma revisão sistemática até o momento que sumarizava esse tipo de estudo. Então, o, o, essa foi a primeira a revisão sistemática que sumarizou de forma bem ampla uh, esses estudos e tentou pegar estudos também para a nossa área específica né, que abordam a fisioterapia, no caso. E existe bastante disparidade, sim, entre os métodos dos estudos que fazem esse tipo de análise, porque até pouco tempo atrás não existia uh, um, um critério de qualidade de como fazer esse tipo de estudo de mediação e, e nem como reportar esses dados. Né? A gente tem critérios para outro tipo de estudo. né, Tem, por exemplo, o consorte para revisões para ensaios clínicos, você tem o ROB, que é a ferramenta da Cochrane, por exemplo, para avaliar ensaios clínicos também. Então você você tem guidelines de como conduzir e e, e reportar dados de outras metodologias, mas estudos de mediação ainda não tinha até recentemente. Então a gente encontrou muita disparidade nos métodos desses estudos, mas o mais interessante, na verdade, foram justamente os resultados que a gente encontrou, né? Porque existe na nossa área, na fisioterapia, uma crença muito grande e ainda é uma crença, eu diria que não é nenhum senso comum só da população, mas entre os profissionais da área, principalmente da minha área, da musculoesquelética, de que é, a, as queixas musculoesqueléticas e a dor, elas são causadas por é, ou lesões anatômicas ou erros de movimento ou posturais. Essa ainda é uma crença muito vigente. Então, as nossas intervenções, mesmo as que funcionam, ainda têm ou são carregadas de de explicações voltadas para isso. Né? Elas funcionam porque elas corrigem uma lesão ou elas funcionam porque elas diminuem a sobrecarga sobre uma lesão ou porque elas mudam o padrão de movimento. O que a gente identificou, na verdade, foi que basicamente é, as intervenções voltadas para melhorar dor e função não atuam por mecanismos estruturais ou voltados a movimento. Boa parte das evidências que a gente encontrou na verdade trazem uma perspectiva de que as, as intervenções que hoje a gente sabe que funcionam para melhorar dor e função em pessoas com dor crônica, musculoesquelética primária elas atuam principalmente pela modulação de fatores psicossociais, por mudança de comportamento, de hábitos de vida e não necessariamente por uma mudança biomecânica de, ou de ganho de força ou de mobilidade como normalmente né, as técnicas, métodos e conceitos fisioterapêuticos pressupõem. E mais interessante ainda, né? a, a ciência moderna da dor tem mostrado para a gente que a dor ela é multidimensional e ela é causada por uma interação complexa de vários fatores e o que a literatura está mostrando para gente, gente, né, essa revisão por exemplo trouxe, é que As intervenções também atuam por formas multidimensionais. né? Não existe só um único mecanismo de ação. Então, quando eu eu uso uma técnica, uma intervenção de fortalecimento, só para tangibilizar o que eu estou falando, exercício de fortalecimento, por exemplo, para dor de coluna, um exemplo, eles são eficazes para melhor a dor de função, mas o ganho de força não parece ser o mecanismo pelo qual isso acontece. Então, ao ao propor o exercício de fortalecimento para o paciente, é, a gente acaba, na verdade, causando ou interferindo em vários outros fatores, como o medo desse paciente se movimentar, como, por exemplo, a, a, a pensamentos catastróficos que ele pode ter sobre o que acontece se ele se movimentar, sobre as crenças que ele tem sobre a dor dele, sobre a sensibilidade à dor que ele tem. Então, são vários os mecanismos que o fortalecimento vai mudar para melhorar dor e função. E o mais interessante é que, na verdade, o ganho de força, por exemplo, a melhora do padrão de movimento da postura, não parecem ser mecanismos que explicam por que as nossas intervenções funcionam. Então, acho que essas, essas, apesar da heterogeneidade, por assim dizer, dos métodos né, e estratégias de análise que foram utilizadas pelos estudos, o que a gente conseguiu entender é um panorama da literatura que traz essas duas reflexões, né? Tanto as nossas intervenções não parecem atuar por onde a gente imaginava, ou através dos mecanismos que a gente imaginava até o momento, quanto parece que a atuação dessas intervenções ela é multidimensional. Ela atua através de vários fatores.
0: Para essa situação específica do estudo, então, significa que pro o fisioterapeuta uma ortopedia não basta o conhecimento em fisioterapia. Ele precisa extrapolar isso, a partir do, das descobertas desse estudo.
1: Eu diria que a gente, né, comumente fala de uma pirâmide das evidências, né? Como se existisse um tipo melhor de evidência para tudo. Eu diria que hoje depende do teu objetivo, né? Se eu quiser entender a experiência do meu paciente, o melhor tipo de evidência são estudos qualitativos. Não tem outro tipo de estudo para eu entender isso. Então, eu acho que o fisioterapeuta, ele precisa... É, conhecer diferentes métodos e tipos de estudo para ele conseguir responder diferentes perguntas e resolver diferentes problemas no dia a dia. De fato, os estudos que auxiliam o profissional a tomar a melhor decisão possível no dia a dia são ensaios clínicos randomizados, que vão trazer o conceito de eficácia e também revisões temáticas que sumarizam esses dados. Agora, o que eu acho que o o estudo que que esse estudo que a gente está conversando hoje, que foi publicado, traz de relevante é, é que o profissional tem que ter um cuidado muito grande com as explicações que ele dá. Nesse caso, especificamente com as explicações que ele dá para as intervenções funcionarem. Então, a gente hoje sabe pelo nosso conhecimento sobre ciência moderna da dor, que o entendimento que o paciente tem sobre o que causa a queixa dele e o que a nossa intervenção vai ocasionar é é muito importante por uma série de fatores que vão acabar modulando emoção, cognição, comportamento desse indivíduo. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma dor na coluna e o profissional atribui essa dor a um desalinhamento da coluna dele, uma vértebra que está desalinhada, isso acaba causando no paciente um entendimento muito ameaçador do que ele tem, um senso de que o paciente tem pouco a fazer para corrigir a aquilo, afinal ele não sabe colocar a coluna dele no lugar né? e, e a melhor clínica que o paciente obtém numa técnica às vezes, de manipulação que é atribuída a uma explicação de que aquilo recolocou a coluna, realinhou a coluna dele, esse conjunto de explicações na verdade acaba hoje, pelo que a gente entende, favorecendo com que esse paciente continue incapacitado porque é, isso reforça no paciente um entendimento muito ameaçador do que é a causa da dor, do que mantém a dor e tira do paciente totalmente a autonomia para ele cuidar da dor sozinho, atribui isso ao profissional o paciente fica dependente do profissional e também acaba é, tendo explicações que vão fazer com que ele busque às vezes intervenções que comprovadamente não funcionam, mas que pelo entendimento que ele tem a explicação que ele trouxe ou teve daquilo, fazem com que ele continue buscando aquele tipo de intervenção. Então eu dei só um exemplo, né? o meu objetivo não é ofender ninguém que usa técnicas de manipulação ou usa essas é, intervenções, mas só para mostrar como que na verdade esse conhecimento sobre o mecanismo de ação das intervenções pode impactar de forma importante talvez não a sua escolha da intervenção. é né? Porque a tua escolha deveria ser baseada em eficácia, em conceito de... na qualidade de evidência disso. Mas no efeito que ela vai ter e no efeito de longo prazo. Eu gosto de falar que hoje eu me preocupo muito com o legado que eu deixo ou que colegas deixam nos pacientes além da técnica, né? Porque o efeito de uma técnica dura pouco tempo. Só que a explicação que a gente dá não tem prazo de validade pra acabar. Às vezes você vai ter pacientes com 10 anos de, que passaram num fisioterapeuta tentando ainda corrigir algumas coisas que o fisioterapeuta ensinou porque na cabeça dele aquilo é o certo. Então não não tem prazo de validade para essa crença desenvolvida se extinguir, né? E hoje isso me preocupa mais até do que algumas intervenções que estão sendo feitas no dia a dia do profissional.
0: A partir das descobertas que vocês tiveram com esse estudo de de revisão, que desdobramentos que essa reflexão em cima dos resultados gerou? Que, Que trabalhos mais precisam ser desenvolvidos nessa linha?
1: O papel de todo estudo de revisão sistemática é tentar sumarizar o estado atual da evidência, que seja para comprovar que o estado atual é de baixa qualidade. Eu diria que hoje, no que diz respeito a estudos de mediação e o conhecimento de como as intervenções funcionam, principalmente na nossa área da fisioterapia, a gente tem poucos estudos na nossa área específica, nas nossas intervenções, por assim dizer. né? Porque fisioterapeutas hoje usam no seu dia a dia intervenções não só físicas, né? eles usam intervenções cognitivo-comportamentais, de mente e corpo. Mas no que diz respeito a intervenções baseadas em exercício, em terapia manual... Em agentes eletrofísicos, né, de fotobiomodulação, a gente entende muito pouco, de fato, como essas intervenções funcionam. Então, eu diria que ainda é, precisa de muita pesquisa disso, né, os pesquisadores clínicos precisam ter um olhar para isso também, porque... Bons estudos para explicar como as coisas, as intervenções funcionam, são feitos a partir de ensaios clientes randomizados. Então, os pesquisadores que conduzem esses trabalhos têm que ter essa mentalidade de tentar também explicar por que algo funcionou ou não. Mas eu acho que os principais dobramentos estão nisso, entender que, pelo que a gente entende hoje sobre as intervenções. As explicações que os métodos, conceitos e intervenções hoje pregam não têm fundamento. É, e também que as melhoras clini- a melhora clínica dos pacientes não parece acontecer por um único fator. Né? Então, Por mais que um clínico esteja prescrevendo uma intervenção por exemplo de força, visando ganhar força, não necessariamente ganhar força é importante para produzir o efeito que aquela intervenção gera no paciente. O efeito parece atuar através de vários fatores da interação de vários fatores. E na verdade saber disso pode fazer com que você consiga potencializar o efeito. Quando eu entendo que, por exemplo, o importante não é o ganho de força, mas é o paciente se expor a movimento, eu posso ser um pouco menos rigoroso em alguns critérios da prescrição desse exercício para permitir com que o paciente desenvolva e vivencie novas experiências. né? Então, saber que ah, essas intervenções atuam por vários mecanismos me permite, na verdade, no dia a dia, tentar potencializar esses mecanismos. Eu diria que, apesar da qualidade de evidência ainda ser baixa, o que a gente sabe hoje sobre como as intervenções funcionam já nos permite entender esses dois fatores bem.
0: Bom, então, doutor Rafael, para a gente ser bastante direto com o profissional que está ouvindo a gente, que está lá com o paciente na frente dele, o que esse estudo, o que ele tem que atentar para o resultado desse estudo e que pode ser imediatamente útil na prática profissional dele, com o paciente na frente dele?
1: Eu diria que cuidado com a explicação que vai ser dada para a intervenção funcional ou não. Por uma, assim, incrivelmente isso né intervenções que para o pro profissional clínico muitas vezes assim, são ponto pacífico ah, treino de core, é importante porque você faz aquilo, aquilo, aquilo nos músculos do core e isso vai melhorar a dor e função a literatura mostra que na verdade isso não acontece, então assim mesmo intervenções que parecem que são ponto pacífico que o mecanismo é aquele o que a gente hoje entende é que na verdade talvez aquilo nem é importante né? eu estou usando o core, a força, que são dois exemplos onde ganhar, melhorar a ordem de ativação ou fortalecer o core, ou ganhar força não, não são importantes, comprovadamente não são importantes para o paciente melhorar o que ele acha importante então eu diria que é tomar muito cuidado com isso porque às vezes a gente bota tanta importância no entendimento que a gente tem do mecanismo que a gente ingessa a intervenção e não explora ela da melhor forma possível ou acaba deixando no paciente esse legado de uma crença de que, poxa Ele não tem muito controle sobre a queixa dele, de que ele tem que ficar se protegendo eternamente com aquilo, corrigindo a postura, ou contraindo o abdômen, ou fazendo qualquer coisa. Você acaba deixando legados né, que vão ser mantidos por cognição, emoção, comportamento, né, que tem mais a ver com o entendimento que ele teve, da explicação que você deu para a queixa dele e para a intervenção que funcionou, do que, de fato, sobre algo que está acontecendo com ele. né? Então... Eu diria que talvez a a mensagem direta para consultório seja essa. Muito cuidado com as explicações.
0: Doutor Rafael, por que que a pesquisa científica é tão importante para a prática clínica?
1: Eu eu gosto de citar um médico que chama Luiz Cláudio Correia, que é um profissional que é um divulgador científico de prática baseada em evidência, e ele fala a seguinte frase: ele fala que prática. Falar sobre prática baseada em evidência ou ensinar sobre prática baseada em evidência foi o melhor ou pior que podia acontecer perto da saúde. Porque ao você tratar isso como uma disciplina, o que acontece é que você pode falar mais sobre, você pode falar sobre os métodos e melhorar, inclusive, não só a prática baseada em evidência, mas até o método científico por trás disso. Você pode ir mais longe, desenvolver mais, mas por outro lado dá a impressão de que isso é uma questão de, de opção ou de opinião. É onde você pode ou não seguir o caminho da prática baseada em evidência. Na prática, nenhum clínico tem bola de cristal. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer com o um paciente dali uma semana, um mês, um ano, dez anos. E como a gente não sabe o que vai acontecer com o paciente, e a gente tem vários vieses no dia a dia clínico que fazem com que a gente, na verdade, não consiga entender o que está acontecendo. Né? Se um paciente veio com uma dor crônica, por exemplo, no consultório, e aí eu comecei a fazer alguma coisa e em duas, três semanas ele melhorou, não quer dizer que foi o que eu fiz. A maior parte das dores crônicas, elas são caracterizadas por surtos e remissões, por exemplo. 70% delas, na verdade. Ou seja, o paciente tem um um pico de dor e aí é é o momento que ele te procura e naturalmente ele melhora sozinho ao longo de algumas semanas. né? Então, se ele veio te buscar nesse período e você fez alguma coisa e ele melhorou, não quer dizer que foi você. Mas a gente, no consultório, não consegue enxergar isso. A gente acaba atribuindo causa e efeito. Então, como a gente não tem bola de cristal e e o dia a dia é muito complexo para a gente entender o que de fato funciona, eu diria que a única forma da gente realmente colocar e ajudar os nossos pacientes é nos apoiando na prática baseada em evidência, porque sem a gente usar a ciência no dia a dia a gente acaba, na verdade né, correndo o risco de estar repetindo erros do passado. Né? No passado fazer um sangria para tudo, achando que aquilo era a causa de todos os problemas e demorou séculos até que entendessem que aquilo não era uma, um tratamento possível. Né? A gente pode estar recorrendo aos mesmos erros se a gente não se apoiar na melhor evidência disponível para tentar entender o que acontece normalmente com pessoas parecidas com o meu paciente. Porque essa é a mágica. Né? Eu não consigo saber o que acontece com o meu paciente. Nunca. Não consigo que saber o que vai acontecer com aquele paciente no futuro. Mas ao olhar para pesquisas de pessoas que parecem com aquele meu paciente, eu consigo ter algum grau de previsibilidade sobre o futuro. Ao olhar para pessoas que parecem com ele, eu consigo entender na média o prognóstico, eu consigo entender na média as intervenções que tendem a funcionar mais para aquele indivíduo. E assim eu consigo tomar uma decisão que acaba sendo melhor para o meu paciente. Algo que sem a ciência ou a prática baseada em evidência eu não conseguiria fazer.
0: a gente encerra mais esse episódio do podcast Momento Ciência, do Crefito 3. Eu agradeço mais uma vez ao convidado desse episódio, o Dr. Rafael Alaite,
1: Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar de de projetos, na verdade de divulgação de ciência, eu acho que a gente precisa de mais projetos, né? A gente sabe muita coisa hoje, mas falta muita implementação na prática, então eu acho que a gente está numa época onde implementação talvez seja mais importante do que descobrir coisas novas, né? E projetos de divulgação científica tem essa característica. Enfim, quem quiser falar comigo ou saber mais sobre o que a gente faz, pode me buscar no meu Instagram pessoal, arroba rafael.alight, ou no portal Fim no Instagram, arroba Fiz em ortopedia e nós temos ali também um podcast para fisioterapeutas, produção de conteúdo e enfim, né, cursos que tentam trazer ciência para a prática clínica de uma forma que facilite o dia a dia do clínico, né, para estudar, se aperfeiçoar e, e sempre estar tá atualizado com a ação a melhor evidência disponível
0: do Rafael e na descrição do episódio a gente coloca o link para acesso ao artigo e também as arrobas que o Dr. Rafael falou para a gente. Eu agradeço a todos vocês ouvintes, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores, que valorizam a ciência como o fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Não perca o próximo episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. A gente te espera!